0: Dois Tempos, episódio 84 6 de dezembro de 2018
1: Podcast Dois Tempos Salve Podosfera, hoje é 6 de dezembro de 2018, eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões... E o melhor da memória esportiva. E hoje nós temos um convidado aqui. Vou bater uma continência para ele, que já tá na moda, né? Não, mas esse merece, hein? Ah, e olha que eu sou americano, hein? isso aí, é. apresente-se aí, o <risos> Júnior Camio, grande companheiro de volta aqui ao Dois Tempos.
0: Ah, um salve a todos, um abraço. é salve, não, é, salve, não, é continência. Uma continência a todos, forte abraço. Estamos de volta com um novo episódio da série de podcasts produzidos aqui pelo Grupo Gabiroba. Nós agradecemos a você que nos ouve e continue acompanhando a gente agora também no Grupo Gabiroba.com. E ele, é claro, né? Que nós não vivemos sem essa enciclopédia ambulante. Ah, o homem que sabe de tudo. Ah, tá, que é isso. O Homem é HD. O cara que viu tudo, que sabe de tudo e que. E lembra de e tudo, que lembra não, de
2: tudo. Não, não vi, não, preferi não ver a continência aí.
1: <risos> Vou bater uma <risos> continência para ele então. Alexandre
2: Rodrigues. Beleza, um abraço a todos. Estamos aí para mais um dois tempos. E só esclarecendo aqui que semana passada nós não tivemos. Teve o programa, é. mas. O programa foi todo gravado, mas infelizmente tivemos um problema técnico, infelizmente, não pudemos postar. O episódio 84 da semana passada, então a segunda tentativa, acho que agora vai dar Como certo. Como nós é chato,
0: 50 anos de profissão e ainda não aprenderam que tem que ligar o microfone. <risos> é, é. Acontece nas melhores, melhores nas melhores
1: famílias. Vamos lá então. E quem ainda não conhece o Grupo Gabiroba, agora temos o nosso mega super ultra bombado site, o grupo Gabiroba.com. Você vê também que né, a gente juntou todas as nossas postagens aí é. neste site, que é o nosso novo produto, né, a nossa nova empreitada, mas né, nós estamos presentes também no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você pode acessar e conhecer um pouquinho do nosso trabalho, nós que agora já somos praticamente jornalistas formados aqui do Centro-Oeste e vamos né, seguir este caminho maluco. Então quem quiser conhecer um pouquinho Ver as nossas carinhas lindas Alguns menos é, que os outros né? Tem lá essas, Essa gama de opções E também temos O Mixcloud, onde você encontra Todos os nossos episódios Do podcast, que é o www.mixcloud.com.br E é claro que nós somos chiques que nós não é bobo, não é nada, não é não? De jeito nenhum. Estamos lá no iTunes, porque iPhone também escuta dois tempos, não é não? E também no
0: Spotify. É só abrir lá e procurar por dois tempos. Ah, o Spotify seria o, o Indie, né? O meio Indie, é, assim. O aplicativo Indie. É o é, 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 é mais popularzão. Então. Popular, hoje em dia é o mainstream. É, então já não é
2: Indie mais. Né? Já já indie não é Indie mais indie, é indie, já virou... Carne de
0: vaca.
1: Conquistou... <risos> conquistou a maioria. É.
0: Bom, Pera... você... Ah, fala aí
1: da revista, então. Você
0: também pode acompanhar a gente na revista Acréscimos, que está lá no medium.com/barra revista Acréscimos, que é a nossa revista eletrônica com textos variados, com textos variados sobre futebol. Aliás, os textos da, da revista Acréscimos também estão presentes no grupo grupogabiroba.com. Em breve, é, mais, em breve a gente vai é, atualizar o nosso site e colocar tudo lá, tá bom? É isso
1: aí. Vamos lá, então? Ah, sim, vamos só. Antes de tudo, claro, a última plataforma, a mãe de todas, né? Que deixa todos felizes, famosos e com muitos seguidores. O Grupo Gabiroba está lá no YouTube. Nosso canalzinho está lá nossas reportagens todas as nossas aventuras, nossa TV Bugre, voltando aí, voltando né? aí em já, primeira divisão, hein? Já temos Moral. alguns vídeos aí a
2: respeito da representação do Guarani, que o time do interior tem essa vantagem ou desvantagem, né? Desvantagem, claro, não está em divisão é, jogando, né? Então, tem essa condição de voltar mais cedo aos treinamentos... Nós já fomos conferir lá como é que está a situação do Guarani é. para o módulo 1 um do ano que vem. É, e
1: desde já mandando aquele super abraço a todos os jogadores que tivemos um momento celebridade Sim, na apresentação. Tá vendo, os meninos estão né? é, popstar. É, que foi tá emocionante, porque no momento de apresentação da imprensa para o grupo, né? Alguns já que já estavam aqui e alguns novos. Ao, ao ver o nosso caminhar é. <risos> em busca da informação, fomos ovacionados pelos é. jogadores com as palavras e os dizeres U é Gabiroba. É verdade. E é. foi é. sensacional. Foi o único grupo de jornalistas
0: ovacionados na é apresentação. É verdade. Isso é muito interessante. Sim, sim. Bom, vamos para os destaques do programa de hoje, sem mais delongas. Você vai conferir. Vamos conferir um balanço final do Brasileirão, né? Aquele resumão
2: básico aí de todo ano, realmente o tempo que fazer no Brasileiro aí chegando a seu final com o título do Palmeiras até uma outra discussão que a gente teve na primeira gravação, nós vamos deixar para
0: mais para frente, já já eu explico
1: Ah meu Deus, vai vir
0: com aquela Não, não, Pô, não, não,
1: então, vou explicar
2: ah, gente é, é só um, um teaserzinho tá hoje, certo.
0: hoje também nós vamos contar histórias do esporte e resgatar as boas e velhas lembranças culturais.
2: É, eu vou contar a história do jogador mais velho em atividade no futebol mundial e claro, né, não podia faltar, ele passou aqui no Brasil. É o Kazu, japonês, com 51 anos de idade, ainda jogando futebol.
1: É, e o que eu havia dito né, no hum. nosso programa Perdido, quem sabe o Kazu salvaria a o Japão contra a Bélgica, hein? Nossa, não. Salvari ainda. Quem não sabe ele dava não. aquela, ele entrava de carrinho naquela é, é, contra-ataque, maldito é, lá que tem, abriu o placar. Tem
2: muito a ver com a Copa do Mundo a é história realmente.
1: Vamos é. falar. Nós também vamos ter o Guardião do Tempo dando aquela viajada na. O que, que aconteceu nessa semana há alguns aninhos atrás? Tem alguns. Vamos ver, tem coisas de. John Terry, Irlanda, Isso. Kimila, o Alexandre arruma cada coisa, não dá nada. E a trilha do programa você já vai curtindo aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma trilha fantástica. Outra coisa que já virou normal aqui no programa é eu ficar... Embasbacado. Embasbacado com as trilhas que o menino traz pra gente. Mas vamos lá então. Ah, hoje tá então um quadro bom, hein? Aquele...
3: Aproveitar, o quadro,
1: né, no, que é. eu sempre brinco, que é um aviso, né? Sim. você tomar cuidado com quem você joga na cara Exatamente. sobre o futebol. Que ele pode ser um campeão mundial, de Libertadores, você nem sabe. É o quadro, e aí, foi campeão aonde? Exatamente. <risos> vamos Mas vamos começar,
2: então? Inclusive, o Camus já pode, lembrando também de campeões aí, de times aqui de Minas Gerais, Se né? Se ele lembrar alguma pérola Se aí, né? Lembra. Que foi campeão aonde? É, né? É, tem no que ter
1: design. moral, é. mas pode, ser esque pode estar esquecido pela mídia. Okay. Principalmente é
2: num time aí que estava na primeira divisão, caiu, isso. quem sabe, né?
1: Vamos lá então, Com vamos começar. Uma figura pitoresca, é. por favor. É isso aí. É. Então vamos dar aquele sobe, o somzinho, e gente. vamos entrar no nosso debate. Calma. Acabou!
3: Acabou! Acabou! Acabou!
1: Palmeiras Campeão! 2018, com Sim. direita, presidente e tudo na festa de comemoração,
2: hein? É, mas é, é, só faltou uma pessoa na festa de comemoração, né? Valdemar? Não, Valdemar é.
1: Valdemar é, é. é um mito, né? Ele poderia estar em Ronaldinho
2: Gaúcho? Um Não. Thiago Leifert. Ué, Política quê? e futebol não ah, se misturam, é né? Política e futebol não se misturam. Sapa, tênis e gramado, parece, não dá certo. Realmente parece. Mais uma vez a frase de Thiago Leifert foi por água
1: abaixo. É isso aí. Mas então, o que podemos dizer do campeão brasileiro de 2018?
2: Um campeão brasileiro que teve 23 jogos de invencibilidade a partir da demissão. Do... Eu não falo nem a partir da chegada do Filipão, né? Porque um desses jogos de invencibilidade foi com o Wesley Carvalho, no né? auxiliar técnico. Mas também foi contra o Paraná, né? Então aí foi tranquilo. Mas no total, o Palmeiras teve 23 jogos de invencibilidade a partir da saída do Roger. A quarta maior invencibilidade em uma única edição de campeonato brasileiro a maior dos pontos corridos você dizer isso aí já dá
1: uma medida regularidade né Da é regularidade. faz a diferença no final das
2: contas Palmeiras teve o melhor ataque 64 gols, melhor defesa 26 gols tomados mais vitórias né? 23 vitórias e menos derrotas apenas 4 o que também é uma característica do campeonato brasileiro quem perde menos normalmente tem
1: conseguido o título
2: da gente critica o nível técnico do campeonato, realmente é uma discussão, é um já.
1: Mas isso não tá virando uma chaticezinha. Quase eterna e também. Todo óbvio, ano é pior, né? pior. Parece que quando não é campeão o time de determinado jornalista, o campeonato <risos> foi ruim. Foi uma porcaria o campeonato. Mas quem fez essa afirmação? Hoje? Tá cheirando mal, né? É. é. Mas, mas quem cheirando. fez essa afirmação aqui em tese pode ser considerado de respeito ao PVC, né? ele vem falando, que caiu o campeonato, a qualidade, vai é. Já há algum tempo. Acho que é uma
2: discussão que tem que acontecer. Mas gente... você acha que foi
1: pior que ano passado? Pois é. Essa
2: é uma coisa que vem se mantendo constante a partir do momento em que você tem uma janela no meio do campeonato, onde você perde jogadores em praticamente todos os times. O Grêmio quarto lugar perdeu o Arthur, talvez o melhor jogador do time. O Atlético Mineiro, sexto, perdeu Futebol. O, Roger Guedes, <risos> o Roger Guedes, que mal ou bem estava segurando. o melhor jogador. Do time. O São Paulo perdeu o Militão. Na perdeu o rumo, né? Também. São Paulo, né? Foi, foi o time que ganhou o primeiro turno, que teve a maior queda de rendimento. Maior
1: decepção, talvez, do G4, do G6, né, no caso.
2: Decepção do, do, campeonato. do campeonato. Eu não diria que o São Paulo é decepção, porque eu acho que pela expectativa... Que havia antes do campeonato era essa, um para brigar pelo Libertadores. Então acho até. Talvez. Cump, Cumpriu-se. Acho missão. que a maior
1: decepção é o Corinthians, né? Pelo, pela mas campanha foi que fez a teve passado. Mais desmembramento, né? Vamos
2: então, dizer, né? Aí entra no que eu falei, o Corinthians perdeu pelo menos quatro titulares por causa da janela. Então,
0: e o é, mas por isso manter o nível. Se né? temos decepções, a gente também tem boas. É, bo... Boas campanhas de alguns times que a gente não, não, não pensava. Né? Uhum. É, por exemplo, o internacional vindo da Série B. O mais é, impensável, um, talvez, do talvez um ano. O, o único exatamente. ano que não entrou
1: como favorita, O campeonato. <risos> é, exatamente. Né? Desde 2003. Conseguiu
2: um
0: terceiro lugar, um time muito conciso.
2: Foi o time que veio da Série B que fez mais pontos. Exatamente. Na
0: e também eu acho que, principalmente no segundo turno, o Atlético Paranaense, que encaixou um belo do um time, tanto é que está na final da, da Sul-Americana, mas é, no Campeonato Brasileiro isso também se refletiu, né? E a gente teme, por exemplo, para o ano, ano que vem, porque provavelmente o, a espinha dorsal do Atlético Paranaense pode se desfazer. exato o de
1: Natal. O Renan, Mancaba, manda todo
2: mundo embora é, Renan Lodi, lateral esquerda já Estão falando que pode sair até para Juventus O próprio, próprio Pablo, atacante, também pode ter proposta O Rafael Veiga já vai voltar para o Palmeiras Então realmente o time vai ficando um pouquinho descaracterizado Mas realmente o trabalho é muito bom E aí eu acho que a lembrança do Atlético Paranaense mostra que existem times jogando bom
1: futebol, acho que também não o é Santos, essa Santos deu uma arrancadinha no final. Claro que o nível é Arrancou e desceu também, né? Que nos últimos é, cinco jogos do Santos também...
2: Muito problema interno, né? É. Muita discussão, o Cuca falou que não ia ficar, teve problema de saúde, mas tava uma confusão danada.
1: Não levou a calça.
2: <risos> calça vinha. Mas o que acontece também é assim, o modo de jogar no Brasil, ele privilegia muitas vezes ganhar de qualquer maneira e Segurar ali, né, um modo reativo de jogo. Muita gente não gosta, e realmente, às vezes, o jogo, em muitos momentos, em alguns times, fica prejudicado. Mas também, acho que também dizer que tudo é ruim, aí acho que aí entra o que você falou, já virou uma chatice, isso aí. Acho que a gente tem que ver os lados positivos também.
1: Né? Realmente. E vão descendo? Bom e a, a meio ali do campeonato? Botafogo, Fluminense, o Vasquinha acabou escapando lindo ali na, na Berlim é, né? quase uma
2: decepção com o Brasil o... não é, segurou o empate né é. o, Ceará, o, o Ceará Ceará também assim, uma
1: surpresa né
2: depois da chegada do Lisca né mas eu acho que assim é mais ou menos o roteiro é, normal ali dos times do Nordeste até agora com exceção do Bahia que escapou um pouquinho mais cedo e é, só na questão do nível técnico voltando só um pouquinho de fato, se você olhar a média de gols há uma coisa negativa são 380 jogos 827 gols marcados 2,18 por partida a média de gols realmente foi baixa nesse campeonato, é a pior desde 1990 mas eu acho que tem sempre que separar a média, números do futebol apresentado, e eu acho que o próprio Grêmio é um time que tenta jogar um futebol de toque de bola, o Atlético Paranaense que nem o me falou então eu acho que isso aí a gente tem que ver o lado positivo também. O Ceará, com a chegada do Lisca, conseguiu essa reação. E ano que vem vai ter o seu rival jogando na Série A também.
1: Pois é. Vamos chegando então, momento duro. É ah, a é. decepção maior para nós aqui, eu acredito. Para Minas Gerais, né?
0: Pelo menos para mim. Eu Júnior
1: Kemmel, o nosso. Foi
0: muito triste. É. É muito triste. O muito nosso triste. americano mineiro. <risos> Olha, o. Eu acho que o América fez, sim, se a gente for buscar o, o, o campeonato inteiro, um campeonato bom. Porque na, nas últimas vezes que o América veio é, para a primeira divisão, é, na metade do, do campeonato a gente não tinha já Eu nenhuma, tinha para, para nenhuma né? esperança <risos> para continuar. Esse ano não, esse ano a gente conseguiu, é, é, a gente via que o time tinha condições de lutar até o final e chegar nas últimas rodadas dependendo de si próprio e, e foi o que aconteceu. Eu acho que ficou muito marcado, claro, o jogo contra o Fluminense na última rodada, principalmente por ter a possibilidade de ter saído primeiro no marcador, né? ter, abrido, ter abrido o placar lá com o Luan. Que aí a gente não deve entrar no mérito se ele deveria ou não ter batido. Eu acho que é, depois o Rimé veio a público dizer que é, o Luan era um dos cobradores. E na minha ele opinião, bateu não algum é... pênalti no campeonato? Não, não, não tinha batido. Algum pênalti não, no América não. ele já bateu? Luan, não. Ele já bateu pelo Palmeiras, pelo Palmeiras, acho que pelo mas, Cruzeiro. Pois é, mas... Eu não, não estou defendendo que... não só para deixar claro mas porque gente... eu acho que pelo
1: que ele jogou naquele jogo ele nem podia pegar na bola não tinha nem nada nem no estádio
0: na verdade exatamente né? porque ele foram sucessivos erros da partida mas a gente não deve crucificar o América justamente o Luan principalmente é, simplesmente por, por esse jogo eu acho que o América vacilou muito principalmente dentro de casa é, o, o, não ter vencido o Ceará em casa, não ter vencido o Paraná, o Paraná em casa, talvez tenha sido o, os golpes mais duros. Porque vencer o Fluminense, perder, lá, é, perder fora de casa pro o Fluminense é um resultado normal. Ah, e ganhou do Santos na, na, na melhor fasezinha aí, final exatamente. do Santos. Pô. Talvez a gente possa é, entender que o América demorou a, a agir, né? ter trocado o treinador. O Adilson ah, Batista, o Adilson o Batista não foi tinha, uma facada. Exatamente, né? o time com o Adilson Batista não tinha mostrado evolução. E o Salum é, acabou insistindo demais com ele. Mas não dá para crucificar jogadores, digamos, é, individualmente. É claro que no calor do jogo a gente fica é. chateado demais. Foi né? muito estranho Mas, né? né? É um momento, né? Haja dedo para Twitter, né? Exatamente. Nossa, aquela questão do,
2: do Rafael, Hugo. na hora assustou realmente, né? Porque, poxa, ele é o artilheiro do time, foi artilheiro com sete gols do, do América na competição, né? E acabou que não bateu o pênalti, mas acho que reduzir o problema aí, realmente é até é, é, e uma convenhamos, maldade. convenhamos,
1: né? Tá aí o Palmeiras campeão com a regularidade. Campeonatos por pontos corridos não podem ser decididos na última rodada. Convenhamos, Exatamente. né? Exatamente. Ali já é para estar tá definido. Normalmente
2: a última rodada dificilmente tem mudanças muito bruscas. Né? Normalmente a coisa se confirma. Né? É.
1: A coisa e se defende. for mudança, e, e se for alguma mudança, alguma coisa, é sempre quem vai estar tá apariadinho ali nos pontos, né? É claro. Então... Pois é, mas, é, mas esse, eu esse, acho esse ano um... a América
0: até que estava pareada, ele tinha Não, 39, ele teve chance, e... pois
1: é. Ué, é podia podia tinha... cair o Vasco, podia cair o Fluminense em determinado momento, até o Corinthians. Sim. Então, podia ser uma esperança. S né?
2: Só falando dos dados negativos aqui, o, o Paraná, ele até não teve tantas marcas como parecia, não foi a pior campanha da história dos pontos corridos, esse título entre aspas, continua com a América de Natal de 2007, o horroroso é,
0: do América de Natal
2: 17 é, pontos, que o Paraná fez 23, né? se não me engano 23, 24. o Paraná, mas ele teve o pior ataque da história dos pontos corridos fez 18 gols só mas não teve a pior defesa A pior defesa do campeonato foi do Vitória tomou e 63
1: voltou na né? Vitória, esporte América Isso. e Paraná, os quatro rebaixados. As maiores
2: goleadas sofridas foram da Chapecoense, né? 5x1. Escapulindo também é. na
1: Bacia das Almas.
2: Contra o Atlético Paranaense. A Incaível, né? Na primeira rodada. É,
1: é, é. Todo mundo
2: tá falando da Chapecoense. Eu acho que, claro, tudo que aconteceu em relação ao acidente. E... Por ser um time simpático, né? Essa imagem de um time pequeno, consegue... Sobreviver. o pessoal tá sempre falando aqui que a Chapecoense né, é, vai para o sexto campeonato seguido sem cair, mas nós temos que lembrar do, do Juventude, né? 95 2007, a 2007, o Juventude ficou 12 anos seguidos na Série A. Então, a Chapecoense ainda tem alguém para igualar e mesmo nos pontos corridos, né? O Figueirense ficou de 2003 a 2008. Então, a Chapecoense ainda precisa... Ficar alguns anos a mais é pra superar as marcas.
1: É, esporte e vitória, quem volta?
0: Vocês acham que já tem um, 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 alguém volta dos que caíram aí? Eu acho que a Série B o ano que vem vai, vai ser uma das mais, é, mais acirradas de todos os tempos. Porque há muito tempo a gente não tem uma Série B sem um time grande, né? normalmente cai um grande por, é, por ano, É, verdade. Né? Se a gente for buscar desde, desde o Atlético até antes, né? Tinha o Palmeiras que caiu antes. Botafogo, é, Grêmio. Botafogo, Grêmio. Grêmio. Então sempre tem um grande caindo e esse ano a gente não teve. Então isso se reflete na Série B e, por outro lado, também é, diminui a visibilidade da Série B. Porque quando tem um time grande ah, na Série B, B né? em algum uhum. momento vai se dar visibilidade é, para a série B.
2: Infelizmente, também não está tendo transmissão TV aberta, né? Série B, até pelo a, fato a de Rede não... ter TV saiu, né? Saiu é. também, e também por não ter time grande, a transmissão regional está tá diminuída. É. Mas, respondendo a sua pergunta, você perguntou quem que sobe na série B. Se for seguir o mesmo trajeto que o CSA de time que tá subindo que nem um foguete da Série D pra cima é o Operário de Olá. Ponta Grossa, porque é o que tá subindo direto, o Operário e o Cuiabá, né, que são as surpresas que vão jogar, seguindo, se acontecer a mesma coisa é. aconteceu com o CSA, que foi direto da Série D. Alguém P. tem que subir, né? O América, né?
0: o América eu acho que, que briga pra subir, mas não é de Divanildo vai ficar?
3: Fica. Algiva,
1: hein? Não vai ficar.
0: Cai na décima rodada. Aí <risos> o vem o um Mineiro? Vem um o Enderson da vida. Vem o Valdemar. Vem o um Enderson da vida. <risos> fica aí <risos> mais umas 10 rodadas. É. Aí, aí o... traz de volta. Traz de volta o Gilvanildo. De o desa o de...
1: desafio mas que eu aqui... acho é. é passar o campeonato mineiro. É. Sim. É. Se passou o Mineiro, é. pode-se é. esperar é isso, alguma gente. coisa. Assim o primeiro do brasileiro? Essa também. queda
0: do, do, do América para a segunda divisão esse ano, é, reflete muito na, na gestão do time. O América se planejava para integrar a base com, com a equipe profissional,
3: uhum.
0: com o chamado Planeta América, que é um CT uhum. é, unificado. Mas
1: né? já começou
0: errado, Planeta América, pô. É, Planeta América. <risos> ah, não,
3: menos, menos, menos. É o
0: né? Eu e o Alencar? E o Alencar? É, é muita autoconfiança, hein? Pois é. Inclusive, você falou... Pode Permanecer na primeira divisão é. significa uma, uma premiação maior, uma cota Isso. maior de televisão. Isso se refletiria dentro de campo também. Claro que eu não ia pegar todo o dinheiro da televisão e investir no CT. Claro. Mas é, cair para a Série B reduz, circunstanciado. Inclusive,
2: vamos tentar falar desse assunto no próximo programa, ou nos próximos, na questão da transmissão também, a questão dessas cotas. Acho que é interessante, realmente. Então, realmente, há essa redução, ou seja, o time tem que tentar né, subir aí a, a prioridade, até para não perder muito. E também, que mandando um abraço, já que está falando bastante do Amém o pessoal do Decadentes.
0: Ah, mandou um abraço. Do
2: podcast, né? Que... Especializado no América. Pessoal, Você tá acha que A triste. turma
0: tá brava lá? Tá, tá brava. É, com certeza. Eu, ontem, inclusive, é. o pessoal do Decadentes tinha me convidado para participar do Decadentes, uhum. mas eu tava em viagem, não, não deu pra, pra participar, o programa foi ao ar ontem, uhum. às 8 horas. É, mandar um abraço lá para o Henrique, mandar abraço também para o Sérgio Tavares e todo mundo lá do Decadentes. Uma próxima oportunidade eu vou participar.
2: É, aproveitando também a sessão Maguila, né? Oh, o abraço. Sessão Maguila, de <risos> todo. A, gente pode, pode, abraço. a gente pode, instituir gente quem sabe. Sessão Maguila. É a um boa. Momento, momento do abraço. Eu um abraço também para o pessoal do SPF Cast, né? Do Giovanni lá também que tá. Vamos ver aí se a gente consegue participar. Abraço tá também
1: tá meio bravo acho que vou ter que achar alguém que faz do Palmeiras né? é, que, que a gente não conversa tá conversar bravo, com alegria com alegria por
0: assim. que, é. que você não monta um podcast pro Palmeiras
1: acho que eu vou montar um podcast do Palmeiras de Minas Porco Porco, <risos> porco, porco a Minas não sei se já existe Porco menino. não sei
2: se já existe Porco cast será que porco, existe? Porco um, porco cast. Claro, acho eu que,
1: acho que vou, vou procurar aliados é. Pelo menos pra gente aproveitar que tá na crise. Exato.
2: Vamos aproveitar aqui, né? É aquelas seleções meio, né, às vezes discutíveis. Já existe, né? A procura existe.
0: online aqui. Procura online já existe. A seleção do campeonato, Cast. o podcast Ah, tá. Zueiro e corneta dos assuntos palestrinos. Ah, então já tá aí. Ah, e tá, tá atualizado, aí. Não, então já tá, tá aí Não em funcionamento. Mexe. Não
2: conhecemos o pessoal do Porco Podcast, mas e ah. eu falei aqui pelo nome aqui, né? Por mas já fica aquela
1: saudação, a aquela ver. continência pra turma Nossa,
2: será <risos> que eles estão felizes com a continência? Tem que ver. O
1: problema é se tiver uma incontinência, É, né? aí é pior, <risos>
2: esse é o problema. É pior ainda. A seleção da CBF, né? Só para deixar registrado aqui, né? Pra... Finalizando quase também. Marcelo Lomba do Inter, no gol, Mike, Jeromel, Vitor Cuesta, e Renê, Bruno Henrique, Rodrigo Dourado, Arrascaeta, aqui é bem discutível. Paquetá, Dudu e Gabigol no ataque. O Arrascaeta, eu tô falando que é discutível, não pela qualidade técnica do Arrascaeta, que na minha opinião é talvez o melhor estrangeiro jogando no Brasil aí, junto com o Coedjar também. Com Há algum tempo, Coesa. né? Há algum tempo. Joga fácil aí no meu time e, no, e outros também. Mas eu acho que o Arrascaeta não fez um brasileiro para estar tá na seleção até pela... Pelo desinteresse do Cruzeiro, né? Na maior parte da competência. Digamos é
0: falha... que o Arrascaeta disputa a vaga ali com o Mateuzinho. Pois é. É, é. mas
1: perdendo é. um pouco,
0: né? Não, e aqui.
2: só pra falar mais uma coisa do América aqui, que... você faz aqui chute meio. Da... <risos>
0: Mateuzinho, Mateuzinho,
2: Além disso, além da ausência do Messias no jogo decisivo pela suspensão, a saída do Serginho também, voltando lá no começo. Que saída louco, de, de jogador isso, é. Saída de jogadores. O Serginho ia sendo o melhor jogador do América. A, a, o, o primeiro turno vendeu... do
0: América foi um, o segundo turno foi outro. Pois é, exatamente. O,
2: o Santos
1: vendeu pro Japão e fez muita foto. Vamos encerrando então. Mas Vai. só pra encerrar, eu queria constar que essa lista tá um absurdo. Hum, Porque diga. não ter Davidson e Felipe Melo não tem como, <risos> gente. Pelo amor de Deus. Na seleção do Footstats, das estatísticas, o Felipe Melo está. Que é isso? O homem tirou foto fazendo revolvinho com o presidente no meio da comemoração do título. <risos> Ô oh, louco, não estou defendendo não, só é. falando. A, 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 ainda em relação aos podcasts, estão encerrando nosso debate. Mandar aquele abraço para a turma do nosso grupo de podcast Futebol Clube, Isso. de Watts que a gente está reunindo. Aceita é. podcast ano, em breve a gente vai dominar o mundo. O Pessoal lá do 4321, 4231, imigrantes, nutcast, rebote, haja coração, decast, a turma do esquenta bancos. Todo mundo aí que o Flacast, Fanático Colorado, Vozão Cast, Arquibancada, Coral, Decadentes, o SP Cast, todo mundo, clubista mesmo, aí é. defendendo aí as suas bandeiras, mas Isso. tratando o futebol nessa nova abordagem que é o podcast. Então, um
0: abraço para todo mundo. Inclusive, se você que é podcaster e faz um podcast sobre futebol sobre esportes e quiser entrar no grupo, manda uma mensagem pra gente aí nas redes sociais que a gente adiciona. É isso aí. Tem a Beleza. turma também do
1: Chucrute.
2: Isso.
0: Futebol alemão.
1: Futebol alemão. Ok, vamos encerrado então o nosso debate. Acho que merecido mesmo. Palmeiras vitorioso, é. levantou o caneco. O elenco realmente num
2: campeonato de pontos corridos faz diferença. Fazer um registro também da média de público: 20.301. Esse número aqui é já maior, atualiza, não? Já atualizado pelo Rodolfo Rodrigues, do R7, da revista Placar que é a maior dos pontos corridos, né, já atualizado com os jogos que não tinham borderou ainda do, do fim de semana e da última rodada. 20.301 pagantes de média, maior dos pontos corridos.
0: E, a, e a é, ano de e Copa do um Mundo, se, né? Isso hum. se reflete também na questão dos estádios, né? Você tem o, o Estádio os novos. estádios novos e você tem, por outro lado também... Os donos desses estádios estavam na, na ponte. ponta o, o, Só o Flamengo, Inter e o Palmeiras.
2: Grêmio também. E uh, o Grêmio. É. E também é, o Ceará, também empolgação da torcida também. Com um estádio novo, o Castelão é reformado.
1: Vamos lá então, encerrado o nosso debate. Vamos passar para o nosso... Vamos passar para aquele momento que a gente volta no tempo... Pega a cabine telefônica,
0: o DeLorean, o <risos> que mais que volta no cabine, tempo aí? Cabine tele, telefônica, é, eu, eu dou... tô lembrando, tô lembrando do, do cartão de crédito que a gente colocava ficha para discar no, no Aqueles no malditos cartões. Aqueles que... Malditos que... É. Você nunca Magnéticos. sabia quantos créditos você tinha. É, eu tinha no, lá perto de casa eu tinha uma moça que ela passava... É. Uma caneta, tinta, assim, ó, ah. pra tapar o preço. Porque o preço era tabelado, é. mas ela vendia o preço que ela quisesse. Ah, é claro. Quisesse, não. Mas pelo
2: menos, eu, nós somos na época da ficha ainda. E a ficha oh. ainda tem uma
1: grande utilidade, é, é, que é mas... nas mesas de sinuca. Mas quando é. a ficha cai, não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos lá, então. Já que tá falando de coisa antiga, vamos começar com o nosso quadro O Guardião do Tempo.
0: 6 de dezembro de 1921, ficou definido que a Irlanda teria uma independência parcial desde que as seis províncias do antigo condado de Ulster continuassem ligadas à Inglaterra. Os católicos ficariam no Estado Livre da Irlanda e os protestantes na Irlanda do, do Norte.
2: Lembrando sempre que o Reino Unido é formado por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales... E a Irlanda do Norte tem é, uma soberania própria como Estado... E a Irlanda não faz parte, né? Irlanda, não é a Irlanda do Sul, não... É o Eire, né? como era uhum. conhecido muitas vezes... E o Reino Unido, é, em termos olímpicos, ainda é formado é, de forma junta... Né? Compete de forma unificada nas Olimpíadas coisa que não acontece no futebol, pra você ver como é que a rivalidade no futebol não permite certas uniões. Né?
1: É verdade. E o time da Irlanda que sempre chega com a carinha boa, as copas, mas... a animação
2: do torcida. É,
1: aqueles ruivos. É. E, e a Irlanda do
2: não. Norte, né, que ficou conhecida agora por causa do Will Gregg, né? Aquela, aquela musiquinha lá, Will Griggs' on fire. Aquela musiquinha. Não Musiquinha. Na Eurocopa
1: 2016. Ah, sim. Vamos até achar aqui, quem sabe de colocar. Musiquinhas. É Oh! dezembro de 1980 nasceu John Terry, ex-zagueiro que ficou mais conhecido pela sua passagem pelo Chelsea entre 1998 e 2017. Que é isso, hein? Muito tempo, não? É, ele
2: chegou a ser emprestado também rapidamente, mas diferentemente do Lampard, né, que jogou mais tempo fora do Chelsea, ele jogou Basicamente a carreira toda Até achar realmente que não tinha mais condições Para encerrar a carreira no Aston Villa né? Que jogou na última temporada aí Da segunda divisão da Inglaterra é, O
1: John Terry tem aquela lembrança triste né? Que a gente pode falar um quadro também Perdeu o pênalti aonde? Também, é. né? que o John Terry perdeu o pênalti Que daria ou pelo menos poderia Dar o título da Champions League De 2008 Na final contra o Manchester United mas essa
2: realmente foi né? é uma imagem triste. Triste, né? Eu não, não sou nem muito fã do Chelsea, mas
1: essa imagem realmente. Mas ele foi campeão da competição em 2012, além de vencer cinco Premier Leagues com o Blues, né, o Chelsea, e pela ação, pela seleção da Inglaterra não foi campeão de nada. <risos> A geração, que não é. a, a geração que marcou, mas não levou. Corneta Europa, né, do Twitter, que adora. Né? É. Aí, ou seja, né mas ele foi para a seleção. Não levou caneco, não, mas fez muita coisa. 78 jogos, jogos e marcou 7 gols. Exato. Era um grande zagueiro. Na época ali do. Muito alto, né?
2: <risos> não, na época dos primeiros títulos, 2005, 2006, acho que talvez tenha sido um dos três melhores aí zagueiros do mundo.
1: É um é Chelsea daquela era que começou a aparecer na mídia, isso, assim, mas, o bolinho, né? quando o homem apareceu com os cobre, é o russo
3: e coisa.
1: Olha, então fala essa última data agora que essa aí é uma paixão Esse dos é. anos 80. Ah. Acho que de muitas pessoas. É, naquele programa dos anos
2: 80 podia ter citado também, né? É, Mas... essa era um grande nome. Mais vale. Já em 8 de dezembro de 1953, nasceu essa, não sabia o nome dela de verdade. Kimila Ann Basinger, mais conhecida como Kim Basinger, atriz norte-americana. A Kim é de ascendência alemã, irlandesa e sueca. E ainda tem sangue indígena, da etnia Cherokee. OK. Eu lá, os, bravo, índio, os índios americanos, nativos, uh, né? Lá, aquele
1: olhar dela com aqueles olhos verdes
3: e azuis. <risos> nas...
2: Aqueles olhos A Ela venceu o Globo de Ouro e o Oscar, ambos na categoria de melhor atriz coadjuvante, em 1998, pelo filme Los Angeles, Cidade Proibida. Excepcional. Muito bom mesmo. De Esse de assisti... Dirigido pelo Curtis Hanson.
1: E a Kim também, que participou de um, um dos filmes mais sensuais da história do cinema, ah, sim. que ela foi a parceira romântica de Mickey, Mickey Herp. Herp. Nove e meia semanas de, nove de amor. Nove e meia semanas de amor. Aquela cena clássica que estão fazendo sexo e comendo é. mel, cheeseburger, é. Pessoal... Pessoal... Comida japonesa misturado com Pessoal começou fazer muita coisa perto da geladeira, mas às vezes preferia comer Com maionese. É. é, fazer um
0: lanchinho, né?
1: É o filme que é de 86. Então, quem é. quiser ver Kim no auge é. de sua beleza, pode assistir aí nove e meia semanas de amor. Ou se quiser ver ela numa fase mais madura, assim, mas excelente. Tentaram fazer continuação, não sei se assistiu,
2: você é que Do Nove e Meia Semana? Cinéfilo, é. Com outra mulher bem bonita, realmente, a
1: Angie Everett.
2: Oh. Mas o filme, mas realmente, não chegou a fazer o filme. É o
1: 50 Tons de Cinza dos anos 80, né? Vamos dizer assim. <risos> é, né? é, Mais caliente, talvez. É, pelo menos não precisaram vender o livro. Né? E tinha que né? pelo menos, né? Bom, encerrado o Guardião do Tempo Depois dessa lembrança Dourada desta loira maravilhosa Vamos falar um pouquinho Da trilha sonora Vocês estão acompanhando aí Porque o Exato. trem é bom, né? Vou falar aqui Fala então. aí, olha Você que é o, o definidor das nossas Cura, trilhas Curador, né? Por o
2: curador em... <risos> da trilha sonora dos do <risos> dois tempos A trilha sonora de hoje É uma música instrumental Mas é uma música regional É um pouco da obra do Quinteto Armorial Formado em Recife em 1970, foi o mais importante grupo a criar uma música de câmara erudita brasileira de raízes populares. O Quinteto Armorial é ligado ao movimento armorial de Ariano Suassuna.
0: Ah.
2: Ariano Suassuna, grande escritor de O Alto da Companhia. Só sei que foi assim. Exatamente. Vontade
0: ah, tá de fumar.
2: Ah. <risos> Olá. Olá que propõe um diálogo entre o cancioneiro folclórico medieval e as práticas criativas e interpretativas nordestinas. O grupo era composto tanto por rabeca, pífano, viola caipira, violão e zabumba, né? é, instrumentos mais populares, também era composto por violino, viola e flauta transversa. Seus integrantes eram Antônio José Madureira, Egildo Vieira do Nascimento, Antônio Nóbrega, que até fez uma carreira sólida de sucesso aí, com música também instrumental tal, até outros discos também. Fernando Torres Barbosa e Edson Eulálio Cabral. Eles gravaram quatro, quatro discos até o fim do grupo em 1980. Muito, Muito legal. Bem. Porque é uma música instrumental, tem essa questão da regionalidade, mas realmente é uma música bastante empolgante. Eu não conhecia tanto, comecei a ouvir realmente... Alguns dos
1: álbuns é muito interessante. Então, sobe o som e segue o Dois Tempos. Vamos lá. Chama aí,
0: Júnior. Esse quadro, então, aí, ó. Tá, gente? Bom... Agora é hora da gente relembrar as personalidades, os grandes atletas brasileiros que em negociação costumam perguntar aquela famosa frase. E aí, foi campeão aonde? Como o time
2: do nobre colega João Luiz, Eis, né? Se consagrou aí. Inclusive, eu não falei né, o motivo da discussão da primeira gravação, só é. falar rapidinho. Eu não sei se é Hexa, é Octa, Deca... É uma
1: discussão desnecessária,
2: inclusive. <risos> Mas nós vamos falar dela talvez alguma algum lugar. Deca só tem um.
1: É, do, Eu, o a... do banheiro, Ei, meu... né? Ah, as, 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 <risos> as, mas é engraçado, só rapidíssimo mesmo falando é. sobre isso, que parece que o nosso presidente, o homem da continência, ele postou uma foto onde Sim. ele tá com uma faixa que tá falando exa. Tá vendo? Aí os caras vão. tá vendo? É, até aí. Até, até o
0: presidente
1: concorda. Pois é, então
2: é, é uma discussão que a questão das unidades. Melhor da... nem
1: aprofundar.
2: É, não. Mas mais, mais, mais para frente, com ânimos serenados, vamos falar da questão da unificação dos títulos, porque foi muito interessante que ninguém contestou isso. Pelo menos eu não vi na mídia. Mas outro dia nós discutiremos isso, porque questão até de tempo. Pois é, mas vamos voltar
1: para o nosso isso. quadro aqui. Fala
2: então você além que está de... com a faixa isso. ultimamente. Já Pode que eu estou com a moral, é. né? você
1: é Senão, nem um pouco clubista, vocês calem as suas bocas. É... Isso aqui, além de... dessa pergunta, e aí foi campeão aonde você poder iniciar uma negociação com o um jogador? Isso. Ela serve para te proteger também de tomar aquela lapada na orelha, né? antes você estiver num conhe... um botequinho, querendo tirar uma onda... Você não conhece... Então, antes de é. você for agredir alguém, você procura saber, a internet está aí, igual a gente está fazendo... Isso. Que é o meu caso aqui, que eu vou falar sobre hoje sobre o... O Ale deve lembrar, porque ele tem mais mente, mais saudável... Sobre o Rodrigo Pereira Posse Bom... Lembra é. da figura, Ale? Lembro, é. nós falamos futebol em inglês... E ele jogou por lá, né? Jogou por lá. Não, que é isso? O homem tem moral, é demais. Ele simplesmente estreou entrar no lugar do Giggs. Verdade. Tem que falar mais alguma coisa? Ele jogou do Manchester United, né? Na época de Alex Ferguson. Pois é, o protegido do Ferguson. Esse é que é o... Não é... O cara teve moral. Por onde mais que ele jogou? Mas a vidinha dele foi muito boa ali pela Europa. Ele jogou ali mais ou menos... 2008 até 2012 levou uma Premier League uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa Inglesa então você fala, é, é Copa Inglesa, sei lá o que, 2008 não sei, calma lá o homem veio para Brasil levou uma Copa do Brasil em 2010 um daquele campeonatinho que tem lá em São Paulo no início do ano. Ah, sim, é Paulistinha. Que chamam Paulistinha. É, tá. E a Copa Libertadores de 2011. Certo. Então. E também levou uma chapinha aqui no mineirinho. mineirinho. 2016. Campeão mineiro do interior. Sim, é,
2: jogando pelo RT. Pois né? é, tá. Melhor time tipo
1: do interior naquele tempo. Então, campeão, né? tome cuidado ao ver. Rodrigo. Putz, será que era passe bom? <risos> ou é posse bom? Mesmo? Ele mantinha bem a bola de bol a posse da bola ou ele tinha um passe bom? É, pelo nome dele aqui, parece que é nome de batismo. Não, é o nome dele
2: mesmo. É. Aí, será
1: que vai fazer um trocadilho? Teria <risos> ele este passe bom é. no lugar de gigs?
2: Campeão realmente, campeão inglês e campeão da... Libertadores não é para qualquer, e... volando.
1: Mas onde ele tá agora? Agora, segundo a lenda aqui, ele está no ho Min. ming lá do Ho City Imagina, ou do Vietnã se não me engano da Vietnã
3: sensacional
1: o futebol vietnamita precisava de um carinho lá né para ah desenvolver né
2: desenvolver Nossa, né essa do que essa vamos
1: deixar um programa só para falar do, da perda é. que o futebol árabe teve com, com de... o retorno de carilho para o Corinthians
2: que falou que ia desenvolver tudo o futebol ia salvar quantas
1: crianças vão chorar essa saída de carilho? Incrível, né? E o Bom
2: ainda está jogando é 29 anos, né? Pois é, é, é,
1: ainda dá para encarar muita coisa ainda, hein? Com certeza. Quem sabe ele volta tá aqui. O Filipão, né? Até o Filipão tem que encarar Até o né? com menos intensidade Você que o né? Bom, sim, então, sim, sim, esta é a minha lembrança, então, para. E aí, foi campeão antes, Rodrigo? Bom Foi campeão em vários lembra. lugares e times. Boa então, -se. cuidado. Se alguém chamar Rodrigo e falar que jogou bola ou joga no Vietnã, sim. o
0: homem tem moral. Tem alguém aí? Tem, tem alguém aqui pra eu O Júnior, comentar. pelo jeito... E eu vou te falar uma coisa, viu? Esse cara é, é incrível o feito dele. Hum. É... Oh. Pra esse quadro, e aí jogou aonde? Foi campeão aonde? Eu vou falar do Rafael Moura. Ah, não acredito. <risos> Foi campeão? Sim, senhor. É, Rafael Moura, que começou... É na base do Atlético, é uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem. Hum. E ele... Ele foi campeão pelo Fluminense em 2007 na Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro em 2012. Ele começou na, na, na base do Atlético e passou por vários clubes, inclusive foi para a França e tal. Conquistou 11 títulos na carreira. Aliás, 12. Porque esse 12º é, é um título não grato. O Rafael Moura, ele é campeão em rebaixamentos, é, ele, tá, é can... ele é campeão em rebaixamentos, por onde passou, ele conseguiu reba... ser rebaixado, são 5 ao total.
1: Agora então é um sinal, se ele Existe. for pro Fortaleza, cai. cai, é o Mick Jagger do futebol,
0: o Jesus, Jesus, hein? É, o, é o Mick Jagger em campo. Não, e é. ele também é
1: um único, ele tem uma exclusividade também.
0: O único caso que a lei do ex não funcionou. Exatamente. Maldito. Pois é. No caso ele, além de ser rebaixado com com o América agora em 2018, ele também caiu com Vitória em 2004, com o Paysandu em 2005, com Goiás em 2010, com Figueirense e com o Figueirense em 2016.
1: O Figueirense que iludiu ele voltar para o Galo, né? Que ele, Exatamente. Ele foi o Figueirense
0: até e... jogou razoável. Né? Mas esse não é o maior. Fato histórico do Rafael Moura oh, nossa. Tem outro? É que a, Apesar dele ele ter caído em todos os times Ele não conseguiu cair com o Fluminense <risos> Mas aí também Que coisa né Inacreditável <risos> é. Coisas da vida, Ou né? na época meiozinha,
2: né? Do Fluminense também. Né? É,
1: mas foi um grande feito, hein? Fluminense, então, será que quebrou a Urucubaca dele? Talvez tenha sido círculo? o único time. Mas que eu brilhou. não quero ir no meu time, não,
0: viu? Nem, nem no meu. Por via das dúvidas.
2: É, mas aí é bom quando ele parar. Você foi
1: campeão,
0: campeão de rebaixada, Nossa! E você? É. e você?
1: Esse título, de fato, foi uma boa, uma triste é. lembrança, mas uma muito curiosa, né? Um é. cara que.
2: Eu vou falar aqui uma rapidinha, aqui, é, porque normalmente eu uso esse quadro às vezes para destilar a minha raiva ou mágoa de algum jogador, mas dessa vez não, dessa vez eu vou falar do jogador que eu não vi jogar, pelo menos no São Paulo. E até aproveitando que a minha próxima participação, próxima história tem a ver com o Japão, sabia que o São Paulo já teve um japonês... Campeão Opa, brasileiro?
0: Corinthians também teve, não teve
2: o. Não, o Zizal. O Zizal. Chinês. Ele era, chinês, era né? chinês, chinês. É chinês. É chinês. Ele foi campeão paulista. É... Aí, ó, é.
0: jogou onde? Zizal. Você vai,
1: vai mexer dizer. Campeão? Com Zizal. Do... Não. não. Não jogou
0: nada. Porque se né? você pegar é. o Zizal, Zizal.
1: lá na... você, no meio de futebol, o cara falar, fui campeão o Corinthians, é uma referência. É. Nós vimos, né? nós
2: vimos <risos> na gravação, batente A gente tinha citado o Zizal, é engraçado, por incidência. Ele fez cinco jogos no Corinthians. Cinco jogos. Tá bom, né? Jogo lá com os Não, é jogo oficial, sim. Paulista de um dia jogou. Eu lembro que ele entrou. Mas o japonês foi campeão, na verdade, ele nasceu em Franca, São Paulo. Wagner Lopes.
1: Wagner Lopes brasileiro. É Não Lopes.
2: Não, Lopes. 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 É,
1: é parente do delegado.
2: É Antônio Lopes, talvez, né? <risos> distante, primo distante. O Wagner Lopes nasceu em 29 de janeiro de 69 e começou na base de São Paulo e aí se explica porque que ele foi campeão porque ele estava no grupo que foi campeão paulista de 85 e 87 e brasileiro de 86 aquele time do Careca, Sidney Silas, Pita, Gilmar etc, etc e no campeonato brasileiro, aproveitando aí que estamos no final aí da temporada campeonato brasileiro de 86 ele jogou uma partida então, ele foi campeão brasileiro de 86 de São Paulo e a partir de 87 ele foi pro Japão jogou 15 anos no Japão jogou a Copa de 98, que eu vou citar inclusive de novo a Copa de 98 aqui já já, e ele estava presente no grupo, fez 21 jogos pela seleção de Japão marcou 5 gols e agora é treinador, estava treinando inclusive o Atlético Goianiense e aí inclusive ele provavelmente vai continuar no time de Goiás a temporada que vem então o Wagner Lopes campeão brasileiro de 86 pelo
1: São Paulo. Jogando um jogo. Mas ele vai poder falar que foi campeão. Pois é. Muita história aí, né? Que trio, hein? Ah, meu Deus. Sempre tomando conta, então, demos a dica, né? Relembramos é. três nomes. Um até não relembramos, relembramos amargos, né? É. Campeão é baixada, mas, mas que é tem campeão. lá o seu título triste. Mas é isso. Bom, vamos dar sequência então agora. Vamos deixar subir o som com um pouquinho mais do quinteto armorial e em breve nós vamos voltar com mais conversa fiada, que vai ser o nosso quadro dedinho de prosa, depois do sobe som já vou colocar a vinheta, bora? Bora! <música> Dedim de prosa. Vamos lá então, e no quadro Dedim de prosa de hoje e nós vamos relembrar uma história, não, um jogador, né? Mais um jogador. Eu não sei se ele foi campeão aonde, mas foi porque o homem tem 180 anos de futebol profissional deve ter tido. Falei já havia adiantado, ele vai contar um pouquinho mais sobre a história do Kazu, né? Nós temos muita afinidade com o futebol japonês, né? Tem Isso. a minha irmã que mora lá, Hayato Wada, a nosso, Ayato
2: nosso Ayato treinador. Temos, base, fizemos é. uma reportagem sobre as categorias de base, né? Falamos, inclusive, um pouquinho com um japonês que morou no Brasil, né? Por um tempo, inclusive, de torce para o Santos, né? E mais um jogador e mais um japonês que morou no Brasil e passou pelo Santos, é ele, Kazu Kazuyoshi Miura, nascido na cidade de Shizuoka, ele deixou o Japão aos 15 anos de idade em busca do sonho de jogar futebol. E ele jogou primeiro nas categorias de base dos Juventus da Moca, moleque travesso. Jogou oh. lá, né, tradicional clube paulistano. Comeu lá o... Como
1: é que chama? Canole. Canoli. Canoli.
2: <risos> é, Exato, né, é famoso. É. Olha, muito legal. E aí, depois ele foi adquirido pelo Santos. Porém, ele tem uma passagem rápida pelo Palmeiras. Foi emprestado para a disputa da Copa Kirin, realizada nas cidades de Fukuoka, Shizuoka e Kyoto. O Palmeiras fez uma excursãozinha por lá em 86. Ele atuou nas vitórias contra o Verde Bremen, Seleção B da Argélia Seleção Japonesa. Ou seja, ele jogou três jogos com a camisa do Palmeiras depois ele voltou para o Santos passou por outras equipes do Brasil, como por exemplo o 15 de Jaú, onde ele foi o primeiro japonês a fazer um gol no futebol brasileiro, em 19 de março de 88, quando o Corinthians é paulista, depois ele jogou no Matsubara, no CRB de Alagoas mas ele ficou conhecido num jogo Santos e Palmeiras no dia 29 de abril de 1990 um clássico no Morumbi, ele fez um golaço Caído pelo lado esquerdo, cortou pra dentro, bateu, fez o gol, o Santos ganhou esse jogo por 2x1. Um, e gol, inclusive foi escolhido o gol do Fantástico. Boa. Na época boa dos gols do Fantástico, né? Ah. Eu, aí eu Ô, acho Coluna que... do é, meio. É, esse, na época da Zebrinha, Léo Batista. Né? Respeito quem gosta da fase atual, mas eu, sinceramente, não, não é minha praia, não. Mas tudo bem. Fora do Brasil, depois que ele saiu do Brasil, depois de rodar. Não, assim, claro, ele ficou famoso depois desse jogo, mas não era talvez o um jogador que tem se destacado tanto, também pelo fato da época o Santos estava muito mal, né? Então o Santos não dava ali muito tempo para o jogador se estabelecer. Depois disso ele voltou para o Japão, sem, não sem antes passar pelo Genoa da Itália e o Dinamo Zagreb da Croácia e também pelo Sydney FC da Austrália, onde ele inclusive participou do Mundial de Clubes de 2005. Só que nessa época ele já estava contratado pelo Yokohama Futebol Clube.
1: Isso aí ele com 75
3: anos já.
2: Não, não, em 2005 ele não era novinho ele tinha 30 e poucos, né? Só que antes realmente do Yokohama ele fez história no Verde Kawasaki, onde ele jogou por 8 anos na J-League e ele, a partir dali, ele se tornou um ídolo no Japão, né? Ele continua tendo o nome usado em propagandas, foi considerado o primeiro superastro japonês. Porém, ele tem uma grande frustração na carreira dele e essa época realmente onde ele ainda estava em forma é o que chama mais atenção. Nas eliminatórias da Copa do Mundo da França de 98, ele fez 18 gols em 19 jogos pela seleção. O Japão classificou para a primeira Copa do Mundo e ele não foi para a Copa. O treinador, tá Taqué chocada, que foi, assumiu até pouco tempo antes da Copa, não convocou para a Copa. Mas por quê? E nunca ficou muito explicado, que talvez questão ali tática, até também algum desentendimento com o treinador, né? Que nunca isso? ficou muito claro e muita gente diz que o Cazu joga até hoje pela frustração ele tende a não jogar.
1: Só para mostrar, é aquele tipo super Isso. campeões mesmo, aquele em japonês, né? As coisas e japonês, aí uma
2: coisa né? interessante, depois de rodar por outros times do Japão, em 2005 ele assinou com o Yokohama, já com 38 anos, aí ele foi emprestado pro Sidney Sydney, para jogar o Mundial de Clubes, e voltou para Yokohama. E desde então ele joga lá, com uma pequena interrupção só. Em 2012 o Yokohama emprestou de novo para o Espolada Hokkaido. Só que o Espolada Hokkaido não é um time de futebol de campo. É um time de futebol de salão. Ele foi jogar lá para ganhar experiência, para participar do Mundial de Futsal da Tailândia.
0: Ah,
2: meu Deus. Isso. Jogou o Mundial e se tornou, aos 45 anos, né, em 2012, o atleta com mais idade a participar do Mundial de Futsal, jogando, inclusive, contra o Brasil. Na primeira fase do campeonato, o Japão foi eliminado de cara, né? Era quatro times por grupo, classificavam dois, ficou em terceiro, mas ele participou do mundial. Não Yokohama agora, por exemplo, em 2016, nessa carreira contínua dele, ele, contra o Cerezo Osaka, aos 49 anos, né? Ano retrasado, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um gol num jogo oficial. Yokohama venceu por 3x2 em partida válida pela segunda divisão do campeonato japonês, onde ele continua até hoje. Inclusive, no campeonato desse ano, eu fiz questão de pesquisar por dois motivos. O primeiro foi o caso o A segunda divisão do Japão ela tem 22 times e os dois primeiros sobem para a primeira divisão. Yokohama ficou em terceiro, não conseguiu subir. Ele jogou nove dos 42 jogos da segunda divisão. Participou de nove jogos aos 51 anos. Só que é sempre entrando né, no segundo tempo. Olhei naquele site. Só que esse caso
1: não é gato, não? <risos>
2: não eu lembro de 90, pô. Né? É tá lá até hoje. É que Cazu então, Mas tu é velho, e, hein? <risos> o Cazu também. É, e o jogando... o do Tempo, a Ale participou de muita coisa ao é, vivo. <risos> 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 Exato, tava lá. eu, Entendeu, né? para poder falar, né? E aí, o que que acontece? O Cazu, com a sua tradicional camisa 11, ele continua jogando lá. Não conseguiu fazer o time subir. olhei naquele site, né? O Alexander Alves gosta muito, resultados.com. Ah, ele não sim. jogou nenhum jogo de início. Mas pelo menos ele tava lá entrando às vezes no segundo tempo e o time ficou em terceiro lugar. Inclusive, nesse time, o Yokohama FC, ele tem jogado com um brasileiro, o Leandro Domingues, meio de campo que jogou no Cruzeiro, jogou no Vitória. Então até, até tem, tem tido ali uma companhia com o um brasileiro. E eu olhei também a, a série B do Japão esse ano, além, claro, da história do Kazuki, que eu acho que é sensacional. Sim, porque a Série B do Japão nunca foi tão acompanhada no Brasil como esse ano. Por causa de um detalhe: Alex Muralha jogou a Série B ah, do Japão sim, é. esse ano. Tá pelo Albirex. que vem pra bem. Exatamente. Albirex Nigata é o time do Alex Muralha. Há relatos, inclusive, que o, o, o Albirex quer comprar o, o Alex Muralha.
1: Gente, alguém tem que ligar pro povo aí, ué.
2: <risos> é, porque o time dele não caiu, né? Ficou em 16 ah, é entre Muralha... os 22 times e ele jogou 28 jogos lá, o Muralha
1: Muralha vai dar a volta por cima pois é, eu acho
2: engraçado né? os, os sites do Brasil tá ontem, né da gravação eu fui procurar os resultados dos Estados Unidos na, no, na eliminatória do Mundial de Basquete, os Estados Unidos estão tá jogando com o time universitário, eu só queria ver os só tá, formalidade. Né? É, formalidade até eu achei no resultados.com que os Estados Unidos estão tá em segundo nessa eliminatória assim como o Brasil também está disputando mas se quisesse notícia do Alex Muralha na Série B do Japão, você achava fácil.
1: Qualquer é. site,
2: principalmente os frangos, né? Mas pelo menos o time não foi rebaixado. E o Kazu, por enquanto, ainda não anunciou a aposentadoria. Vamos olhar aí. Sabe? Ano que vem a gente tem alguma novidade.
0: Mas pensando no início da carreira dele, deve ser um, umas histórias assim bem interessantes, né? Sim. Pensa bem, seu jovem Sim. saindo do Japão, ah, vou jogar bola, né? jogar aqui não tem como, aqui é difícil, Isso. vou para o Brasil que é o país do futebol Isso. Né? e aí é um primeiro pouco... doido, primeira passagem de, de avião que tiver, vem dá um jeito, dá um então, jeito.
2: Ele no Japão ele é considerado um é realmente acima da média, né? Pelo que essa campanha que ele fez. Se eu olhar, por exemplo, em, em toda a passagem dele na seleção, ele jogou 91 jogos e fez 56 gols Muita
1: na seleção do Japão.
2: Se você olhar, se não me engano aqui, até olhando, acho que ele não é mais uma artilheiro, não é maior artilheiro. O maior artilheiro é o Kamamoto, já um jogador mais antigo na época que o Japão ainda não jogava. Em primeiro nível, ele fez 80 gols pela seleção de Japão. Mas na época a seleção de Japão não era tão competitiva. Ele fez 56,
0: ah, já não, não, era, não era? Não era tão competitivo, então não o Japão era. jogava com, com equipes do mesmo tempo. que foi? Né, que
1: é <risos> Porque na época o Japão não tinha futebol profissional. Não ah, sei. não, mas mais uma vez eu queria destacar. É. Que, nossa, a mágoa. A gente já até deve ter gravado 64 programa. 77 o Kamamoto. A mágoa daquele é jogo da Bélgica. Meu Sim. Deus do céu, o que, que aconteceu na Copa do Mundo? com <risos> Faz comigo. Não, o Kazoo, além, além
2: de tomar o primeiro gol, depois que eles tomaram o segundo, eles tentaram ganhar o jogo ao invés de segurar para ir para a provocação. Ah, meu Deus.
1: Impressionante, realmente. É, Tá jóia então, vamos encerrar. Ah, valeu,
2: né? O Kazu, esperemos notícia aí pra ver se ele continua jogando no ano que vem, aos 52 anos. E acho que até o fim do ano vai ter mais uma história do Japão, que eu achei muito. Tem uma, um jogo muito interessante que acontece no Japão. Vamos ver se até no fim do, fim do ano eu conto.
1: Aqueles esportes malucos?
2: Não, é no futebol mesmo. Futebol
1: mesmo? Precisamos fazer um esportes malucos, hein? Faz tempo que não fala. Já, já estão separados. Já. Já estão então, separados. Beleza. E lembrando, por fim, então, que o Kazu também ele pode assumir o, a vaga de qualquer filme de japonês de aventura. Sim. Porque as capitães de, de navio, é. de nave. É, é. inacreditável. Tá, ele <risos> o é um cara é. de. Tinha Ani... cara de personagem de anime. Pois é,
2: ele foi homenageado até... O um um, anime? Na época dos anos 90, no auge da popularidade dele, no Super Famicom, que não conheço. Nossa mesmo.
3: senhora! Capitã de
2: Tsubasa 4. É. Tá vendo?
1: Professional Rivals. É O Super Famicom, nossa, isso é velho. Exatamente. É o do Atari. <risos> é não, é um precursor do Super
2: Nintendo, <risos> se não Começa os anos 90, na época é. do auge dele mesmo.
1: Ok, encerrado o dedinho de prosa de hoje, com muita conversa fiada, nós vamos dar sequência depois de escutar mais um pouquinho desse som maravilhoso do Quinteto Armorial. Armorial e voltaremos com Diquilhas Culturais nos acréscimos. então, antes de encerrar o programa, vamos com o nosso quadro Acréscimos.
3: Acréscimos Por
2: que o, ah,
1: o Acréscimos que traz as dicas da semana, Você o que, que a gente achou de interessante. Você começa, Paulo Começa você, hoje eu acho que eu coincidi os temas nossos
2: Ah tá, eu vou dar uma dica aqui diferente, que eu nunca falei aqui fora muito futebol Se eu falei, falei uma vez, mas eu vou dar uma dica aqui porque é um desenho A nossa Patrícia Pereira de Itaúna, sempre escutando o programa, ela me deu uma dica aqui uma, bem diferente, um abraço Patrícia obrigado mais uma vez escutando a gente aguentando,
1: boas dicas, é,
2: boas dicas esportivas. agora ela me deu uma dica aqui de um desenho, mas é um desenho que eu não tenho acompanhado muito coisa de desenho ultimamente, mas esse aqui ela me deu a dica por causa da música, é o Mini Beat Power Rockers, a série narra as aventuras de fãs wat Mayo e Carlos amigos que sonham em ser a maior banda da história no final de cada episódio, além disso, além de todas as confusões que eles arrumam, morando num berçário, eles fazem uma lição e passam uma lição sobre música e ela é ensinada por um narrador com os bebês mostrando instrumentos feitos com materiais do dia a dia, por exemplo. Além das mensagens sobre amizade, tolerância e valorização das diferenças. Mas principalmente existe também um espaço para contar um pouco da história dos ritmos musicais.
1: Ah,
3: legal. Que é um
2: desenho realmente, uma coisa que às vezes não é muito explorada é, e partilhada realmente nos desenhos, que é uma coisa muito lúdica. Mas essa questão de contar as histórias. Eu vi é, alguns episódios, fala, por exemplo, história do reggae, história do tango também, eu já vi. Bacana, então é muito legal o Mini Beat Power Rockers. É um desenho exibido no canal Discovery Kids e vai ao ar de segunda a sexta às nove da manhã e às 10 para sete da noite.
1: Deve ser melhor a galinha pintadinha.
2: Pois né? é, <risos> achei bem interessante, realmente, fala de música, a gente fala tanto aqui, e eu sempre dou dica aqui de futebol, eu resolvi mudar agora. Patrícia me deu uma dica.
1: Muito um abraço. Bem. Obrigado. Bom, eu coincidiu então, Ali, que hoje eu também vou falar de um uhum. desenho, mas ele não tem nada de lúdico. Não. é uma zoação esse, da esse tem a ver de futebol. e tem a ver com futebol Nossa. que é uma série agora que se chama The Champions do BF Futebol é muito divertido é o Bleach Reporter isso. Isso. que você acompanha ali na série personagens, ali, alguns jogadores de destaque como Neymar, Mbappé Salah, Cristiano Ronaldo Dembélé quem mais que tem o, o, o Modric, o Messi o que, que seria isso? Eu vejo como, já que eu sou velho também, quem lembrar vai entender, é tipo o Barrados no baile do futebol. Melrose, é, 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 é Talvez o Barrados, por ser é. É. uma cara mais adolescente, assim, né? E eles são os jogadores tentando resolver problemas dos jogadores que podem vir a acontecer, que é o caso, por exemplo, de um episódio que tem onde o problema principal, assim, a missão, né, a jornada do herói a ser cumprida, é dar um, um trato no visual do Modric. É.
2: Modric, é. que é o, o bola de ouro, foi eleito e ganhou todos os prêmios pelo do futebol, ano. Pelo
1: futebol, não pelo visual, né? A, é, pelo, fute,
2: pelo visual e pela descrição, né? Ele é um cara mais discreto, mais na dele, né acho que talvez por isso que eles pensaram. É, mas aqui é cabelinho dele. É.
1: Não, não defendendo Daniel Alves, que já é um outro extremo, é. né? É. Mas fica aí é. a dica então: The Champions. São uns desenhos curtos, 3, 4 minutos, mas são muito divertidos. Quem é. quiser ver o Neymar dando uma de gente boa e ajudando uma amiguinha a ter um cabelo mais bonito, é. fica aí a dica.
2: Só falar também: o mini Beat Powerworks que eu falei também, os desenhos tem essa média de duração de 5 minutos ah, também.
0: Rapidinho. Exatamente. A minha dica cultural aqui, rapidinho, é o documentário Última Final, que está disponível para venda pra, a, lá no site da Corner, leia corner.com.br. É, a última final é, mostra os bastidores de, da, da final da Libertadores, né, que ainda está acontecendo, a gente não sabe como é que vai ser. É, vamos tentar falar, derrando para um o próximo programa. Vamos Exatamente, assim. entre River e Boca na Libertadores. É, o, o Fernando Martinho, diretor da, da Leia Corner, foi até o, o primeiro jogo e acompanhou lá e gravou cenas... Da, da, da pancadaria do que aconteceu fora de campo e também o que aconteceu nas arquibancadas eles estão lançando esse documentário então. Então você que quiser acompanhar esse documentário é só entrar lá em leiacorner.com.br Última final é a minha dica de hoje.
2: Só lembrando que é, os detalhes curiosos da história da rivalidade entre Boca e River nós falamos no programa passado no Dois Tempos 83. Quem quiser escutar, tiver curiosidade, nós falamos bastante lá. E se tiver, afinal, a gente comenta se a gente uma coisa. Esse ano, se tiver...
1: Né? A gente comenta no próximo. Então, só um mini guardião do tempo aqui. Em tempo, que eu acho que é válida a lembrança, que no dia 4 de dezembro, né fazendo 7 anos, falecia nosso eterno magrão, o Dr. Sócrates. Morreu com 57 anos e merece também um caso aqui, que ele... Sensacional.
2: É, ele faleceu no dia do título do Corinthians em 2011, né, no empate contra o Palmeiras. E tem uma, uma cena muito bonita né, no início do jogo. Todos os jogadores do Corinthians com o braço levantado na hora do minuto de silêncio, uhum. a comemoração característica do Sócrates.
1: É isso aí. E vamos fazer uma homenagem então para o Sócrates, encerrando o programa de hoje. Antes né, de encerrar, vamos tocar mais uma musiquinha saideira, que é um, vai ser uma homenagem ao Sócrates e uma homenagem ao guitarrista Peter Buck, que fez parte do R.E.M. entre 1980 e 2001. Vamos ouvir o R.E.M. com a música Living Well's In The Best Revenge,
2: do disco Accelerate de 2008, grande R.E.M.
3: Yeah!
1: Episódio 84 do dois tempos chegou ao seu final. O juiz apitou. A polícia já está posicionada com os escudos para nos retirar do campo. Já está protegendo o juizão.
0: É, é? O pessoal já está chegando. O América. É. América. <risos> América. Lisca
2: doido. Grandes personagens do campeonato realmente. É isso aí. Quem puder compartilhar ah, o só nosso. Só um detalhe. Lisca, Lisca doido, não suba mais no teto do ônibus. Não faça. Surfe no ônibus, ah, é muito perigo.
1: Não é bonito, depois <risos> em então, Tem criança vendo.
2: Exatamente.
1: Ou não, suba <risos> e comemore mesmo, Porque é a maior figura que saiu do futebol, é, atualmente, viu? Então, quem ouviu aí essa conversa fiada, toda a nossa trilha, tudo feito com muito carinho, compartilhar o nosso... E puder compartilhar o nosso podcast nas redes sociais, você que ouviu, você que já conheceu, conte aí para os coleguinhas, dá uma espalhadinha, dá uma forcinha aí para os meninos aqui de Minas, né? Nós comendo queijinho pela beirada. <risos> Lembrando que este e os outros episódios, quem quiser escutar mais, estão todos na internet. Você encontra ali no mixcloud.com.br, também no iTunes, no Spotify, todos com os nossos episódios postados. Quem quiser também, entra ali no site, no grupogabiroba.com, o mais novo portal esportivo, hein? Que, que bralho, hein? É bom falar isso, né? O mais novo portal esportivo, o mais novo a mais nova ferramenta, plataforma jornalística
2: do Brasil. Grupogabiroba.com, acessa Mas se tiver lá. Se estiver com
1: preguiça, tem lá no Twitter, tem no Instagram, no Face, dá para ver nossas carinhas, vamos fazer lives acompanhando o Guarani Divinópolis e você pode então ouvir e conhecer um pouquinho do nosso trabalho.
0: Além disso, nós estamos no YouTube... Com o canal do Grupo Gabiroba... É só entrar lá no youtube.com... Grupo Gabiroba... Se você tiver também uma crítica ou sugestão... Manda pra gente nas redes sociais que a gente lê aqui... Isso... E
2: lembrando também que nós estamos no programa... Conexão Esportes da TV Candidésio... Todo domingo às 8 da noite... E também com reprisa às 3 h da tarde... Você pode acessar no YouTube... Todos os programas lá do Conexão Esportes... E você se tiver condições... No momento ao vivo pode assistir pelo site da TV Candidece, tvcandidece.com.
1: O Dois Tempos de hoje foi gravado no nosso núcleo tecnológico, né? Com muitos computadores. Já, já foi
2: criado, já, zona,
1: né? Já apropriamos do lugar. Isso. E teve a minha apresentação, João Luiz Reis, a nossa, o querido retorno de Júnior Kemi, né? Coração abalado ainda, né? Mas tentando <risos> renascer das cinzas, né? Vai dar tudo como certo. Uma
2: fênix, Força, guerreiro. Como uma
1: fênix. É como uma fênix. <risos> e nosso eterno Alexandre Rodrigues, nosso enciclopedista.
2: Trabalhos técnicos e sonorização de João Luiz Reis e Júnior Kem. Redação. É.
1: Pode falar
2: aqui. Pode, pode encerrar, então meu rei.
0: Redação de Alexandre Rodrigues. Dois tempos. É uma produção do grupo Gabiroba.
2: Um abraço. Opa. o Gabiroba.